0: À quelques jours de Noël, vous préparez peut-être vos derniers cadeaux. et eh bien, pensez à prendre un jeu de société, car jouer à un jeu de société est de plus en plus tendance en famille, entre amis, pour petits ou grands, tout est possible. Les jeux et jouets représenteraient 9% des dépenses de loisirs des ménages français, soit plus de 200 euros par enfant et par an. Bonjour, Pierre-François Périquet. Bonjour. Vous êtes directeur communication pour la marque américaine Hasbro, un des géants du secteur. Alors pour Noël, un jeu de société, d'accord, mais lequel choisir Les nôtres,
1: forcément. Ah bah
0: forcément. Mais alors du coup, parmi les vôtres, Lesquels en priorité Parce qu'il y a ah, des classiques, bah, vous avez, vous avez des voilà, choses...
1: Des on va, on va choisir des grands classiques. Des jeux, quand on les offre, qui font toujours plaisir, comme un Cluedo ou un Monopoly. Il y en a toujours un sous le sapin et on sait qu'on se trompe rarement parce qu'ils sont déclinés sur des thématiques où on sait que la personne qui va recevoir le cadeau aime cette thématique. Donc, je dirais, et voilà, des grands classiques comme le Monopoly font toujours plaisir.
0: Les, vous avez une idée des, des jeux les, les plus vendus en France, notamment... Enfin, là, on va parler des jeux Hasbro, mais euh, qu a, quel, quel serait le top 3 aujourd'hui de, des jeux les, les plus vendus chez vous
1: Alors, chez nous, le Top 3, il est, il est assez constant, c'est ça qui est amusant aussi, chaque année c'est à peu près le même. Vous avez toujours un monopoly, en l'occurrence en ce moment c'est le monopoly voyage autour du monde. Vous allez toujours avoir la bonne paye, c'est un grand classique en France et c'est vraiment atypique, est, on est le seul pays où ça cartonne autant. Et puis vous, vous allez avoir aussi des jeux pour les un peu plus jeunes, comme le Puissance 4 ou le Docteur Magoul, qui sont des jeux offerts à Noël et qui font un grand carton sur cette saison-là.
0: Ouais, c'est dingue parce que ça reste quand même des classiques qu'on a connus dans l'enfance, qui continuent à perdurer et à transmettre de génération en génération. Pourquoi est-ce que... Euh, Justement, on a ce, ce, ce côté de transmission qui continue.
1: Le côté de la transmission, c'est aussi un côté rassurant. Alors, il y a deux approches. Il y a le, le fait déjà, une part, que vous n'avez pas à lire les règles parce que vous connaissez les règles. Donc, pour jouer avec un enfant, ben, vous n'avez pas besoin de vous taper à lire la règle. Mais il y a aussi le côté rassurant, le côté on va passer un bon moment. J'en ai passé en enfance des bons moments sur ce jeu-là. Je veux partager ça avec mon enfant, avec mon neveu, ma nièce, mon, mes petits-enfants. Donc, c'est on, on est rassuré, on a ce côté manette de Proust qui revient et les classiques déçoivent rarement.
0: Et pourtant, euh, alors, la France, elle est le deuxième pays consommateur de de jouer et, euh, et de jeux en Europe juste derrière le Royaume-Uni euh, au-delà de, de, de ce côté Madeleine de Proust pourquoi est-ce qu'on a un engouement chez nous plus particulier euh, qu'ailleurs en Europe
1: Les Français sont joueurs euh, <rire> ils sont joueurs de planche de... non mais c'est la réalité ils sont joueurs que ce soit des jeux de plateau des jeux de cartes ou même les paris qui n'ont rien à voir avec notre, notre univers à nous mais est, on, on est euh, voilà c'est l'univers latin est très joueur aime ça c'est des moments de plaisir on est très sur le plaisir aussi en France donc euh, c'est naturel on va dire et c'est une chose qui une qui existe maintenant depuis plusieurs années je parle même en dizaines d'années donc c'est quelque chose qu'on aime bien on apprécie ça,
0: ça c'est pour le côté consommateur mais il y a aussi le côté euh, j'allais dire développement et, euh, et, et, et jeux en particulier où il y a aussi peut-être le côté création parce qu'on est aussi une des, un des pays où on est le plus créatif en la matière
1: c'est vrai alors en Europe particulièrement il y a énormément de créateurs de jeux et énormément de sorties je parlais de 2-3 000 références par an et surtout avec des perceptions du jeu qui est un peu différente des anglo-saxons on se permet plus de nuances peut-être des fois des règles un peu plus complexes, mais surtout, on est beaucoup sur le storytelling. On aime raconter des histoires, on aime faire découvrir des choses différentes euh, et casser un peu les codes. Donc ça aussi une, une force euh, qu'il y a en Europe et notamment en France, avec des, des inventeurs de jeux euh, qui se réunissent dans beaucoup de salons et c'est très dynamique en tout
0: cas. Et puis ce, ce jeu de société, il a aussi beaucoup évolué au fil des, des années parce que nous, on connaissait, euh, moi je dis euh, nous, <rire> l'ancienne génération, les jeux justement à l'ancienne sur des plateaux, des choses comme ça en fait vraiment physique. Aujourd'hui, le jeu, on le décline maintenant de manière numérique de, de, sur, sur, euh, sur des réseaux euh, ça aussi ça fait partie du fait que les jeux de société soient encore tendance aujourd'hui
1: ouais, la digitalisation des jeux est importante aussi parce qu'elle permet de, notamment de jouer partout seul contre une, une, une IA ou euh, avec des amis en ligne donc ça, ça ne fait que rajouter des périodes ou des, des moments où on ne pouvait pas jouer maintenant on peut jouer grâce à cette digitalisation euh, mais les gens aiment toujours se retrouver autour d'une table donc c'est vraiment un service en plus qui permet de, de continuer bah, son loisir ou le plaisir de jouer à des moments où on ne pouvait pas avant. Euh, le fait est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de ventes sur les, les jeux physiques, beaucoup plus encore que les, les jeux digitalisés, et que ça reste un service. Du coup, euh, le, le, on va dire la principale source de revenus et de ventes pour les éditeurs d'aujourd'hui, c'est vraiment le jeu physique.
0: Et le, le jeu physique, pourquoi Parce que du coup, il y a, vous, vous l'évoquiez, c'est le, le fait de se retrouver, c'est ça, ensemble, de, de partager un moment de convivialité, créer du lien social
1: C'est ça, le, le rapport à l'humain est important dans le jeu, évidemment, parce qu'on se retrouve, on découvre des gens, on a le plaisir de partager, on se crée des souvenirs, et aussi, il, faut pas le négliger, le rapport à l'objet est important. Euh, les jeux sont tout dotés, les développements et les développeurs de jeux font attention à la qualité. Quand vous avez, par exemple, chez nous, on a un jeu qu'on a ressenti qui s'appelle Les Requests, vous avez de multiples figurines, le plateau est, est magnifique, la durabilité du jeu est incroyable et ça reste un objet à la fois de collection et à la fois un, un jeu plateau. Donc ça, ça fait partie aussi du fait qu'on aime et qu'on apprécie acheter des jeux et jouer à des
0: jeux. Je, je voudrais juste pour terminer qu'on revienne sur deux jeux cultes, en fait, euh, en tout cas cultes, euh, okay. moi qui ont bercé mon enfance le premier, c'est le Monopoly. Et le deuxième, c'est le Trivial Pursuit avec ses fameux camemberts. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les histoires de ces deux jeux
1: Alors on va prendre le Trivial Pursuit parce que je pense que ça résonne beaucoup chez vous. Alors déjà, c'est un jeu canadien qui s'appelait euh... d'ailleurs comment il s'appelait vous le savez tout au début
0: Aucune idée.
1: La crème de Trivial Pursuit là. Le il a camembert. Quelques arbres de piège. Quelques arbres de piège qui est passé ensuite sur Rubis Ménage et après, c'est appelé Trivial Pursuit quand il a été globalisé. Donc il y a déjà rien qu'à lui seul, il y a déjà des, des énigmes. C'est un jeu qui est arrivé dans les courants des années 80. Et qui a été une petite révolution parce que c'était un format de jeu qui n'existait pas, le format question-réponse sur le plateau. Et tout le monde connaît ce fameux camembert qu'il faut remplir avec les jets de dés pour tomber pile poil sur les zones pour remonter au centre du plateau, avec des fois des adaptations de règles. C'est un jeu qui est euh, intergénérationnel. Nos grands-parents et nos parents y ont joué, ils on jouent. On veut le faire partager. Donc c'est voilà, ça fait partie de la création de souvenirs en famille. Et c'est plus voilà un, un outil que juste un jeu. C'est euh, voilà, c'est des bons partagés qu'on a tous. Et chaque année. Il y a bah, différents trials poursuites qui sortent. Nous, on en édite un à peu près tous les deux ans sur soit une version famille, soit une version Génus, soit une version Master. Et à côté de ça, on, on a des partenaires qui éditent sur d'autres univers. Mais ça reste un grand classique et ça continue de fonctionner.
0: Et pour le Monopoly, du coup Et le Monopoly,
1: bah, c'est un jeu encore plus vieux, puisque c'est le début du siècle, hein, qui était euh, au départ un, un plateau de jeu, on va dire, inventé pour expliquer les mécanismes du Monopoly. Euh, chez les propriétaires terriens, qui a été décliné de manière beaucoup plus fun sur des rues aux États-Unis, et qui a, voilà, on a souvent oublié qu'il fallait ruiner les autres autour du Monopoly, ça fait partie du jeu maintenant, mais ce qu'on qu n'a pas oublié, c'est les moments partagés avec les enfants, avec les parents, sur lesquels on s'amuse. Surtout, c'est un jeu où euh, peu de personnes ont lu les règles, connaissent les règles en ayant en y en joué, pardon, avec des adultes ou avec des enfants, et on se rend compte que finalement, il y a quand même quelques petits écarts par rapport à la règle écrite quand on regarde les règles pratiquées. Donc, c'est un jeu qu'on s'approprie facilement, qui fait que des fois, les parties sont un peu plus longues que prévu et qui fait toujours plaisir, soit plaisir de redécouvrir, soit plaisir de découvrir une nouvelle version du Monopoly, puisque les règles s'adaptent sur des univers tels que je sais pas moi, Minecraft, ou sur Fortnite, par exemple, qui est un carton d'ailleurs, vous allez pouvoir avoir des jeux avec des règles un peu différentes qui vous permettront de gagner différemment, que simplement ruiner l'adversaire, donc c'est vraiment des, des grands grands classiques, avec des histoires qui sont assez fabuleuses quand même, quand on regarde ça, on pourrait en parler pendant des heures sur ces deux jeux.
0: <rire> je me moi j'ai perdu pendant des heures hein, sur ces deux jeux quand j'étais euh, adolescent ou, euh, ou jeune adulte. Merci beaucoup Pierre-François Periquet. Si <rire> je,
1: si je, je vous coupe si je puis, je sais que je dois rajouter un peu. Le jeu, c'est aussi une façon d'apprendre à perdre et ça c'est important. On découvre aussi comment on réagit et comment les autres réagissent face à un échec et ça fait partie du jeu perdre.
0: Ouais, bah en tout cas, moi je suis très mauvais joueur, voilà <rire> c'est dit. Merci beaucoup Pierre-François Periquet. Notez que 30 millions de boîtes de jeux auraient été vendues l'an dernier, ça c'est pour le chiffre officiel, je pense qu'on va être au-delà de cette 30 millions pour 2022 principalement donc des jeux de société jeux qui ne sont pas réservés qu'aux enfants puisqu'on l'a évoqué un de plus en plus d'adultes en achètent également pour eux-mêmes. Merci vraiment pour cet échange. Maintenant, c'est quoi mettre sous notre sapin
1: Merci.